0: بسم الله والإبن وروح القدس لا اله آمين. طيب احنا المرة اللي فاتت آآ آآ خدنا الحملة الفرنسية واتكلمنا عن الحملة الفرنسية دخلوا إزاي ودخلوا إمتى وعملوا إيه وكان تأثيرهم إيه في مصر واتكلمنا على شخصية من أكثر الشخصيات الجدلية في أو من أكثر بلاش أقول أكثر إنما من أكثر الشخصيات الجدلية في تاريخ ال اللقباط في مصر اللي هو المعلم يعقوب او جنرال يعقوب حنا ازاي ان في بعض الناس اعتبروه هو خائن ازاي ان بعض الناس اعتبروه هو يعني راجل وطني والحقيقة زي ما قلنا المره اللي فاتت ان ما بين الفستتين طق حقيقه هذا الرجل خلصنا المرحله دي وهنخش على محمد علي ونشأته الاسره العلويه ناخد فكره سريعه كده الاول عن مين هو محمد علي. محمد علي تولد في 1869 في مدينه اسمها كاولا او كافالا في اليونان. دي كانت في مقدونيا. وعلشان كده ما حد يقول ان محمد علي الباني ممكن تكون المعلومه يعني مش دقيقه قوي لأنه هو مولود في 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 اليونان صحيح اصوله البانيه لان ابوه جزوره كانت من البانيا ولكن هو يعني اتولد وعاش كان في البانيا حتى في سوري في اليونان حتى لو انتوا يعني لو الصوره شايفينها ده البيت اللي هو كان عايش فيه في في, في اليونان في كافالا والشارع متسمي باسم جبت لكم أسامي الاسامي يعني صوره لاسم الشارع. فيعني حته ان هو كان الباني دي يعني ممكن ممكن يكون فيها كلام شويه. المهم كان نشأ في عاديه جدا ابوه كان يعني ممكن يقول كمان تحت المتوسط كان شغال في السلطنه العثمانيه كان موظف عادي يعني بسيط الحال جدا. مات وهو صغير ابوه يعني مات ومحمد علي صغير وأمه ماتت برضه وهو كان عنده 14 سنه فاللي يعني اللي تكفل بيه عمه كان اسمه طوسن وبرضه ما عادش كتير وعمه برضه مات فاللي خده وتكفل بيه كان حاكم قاضي اللي هو كان اسمه الشربجي اسماعيل الشربجي على يعني فكره ده مش اسم ده ده وظيفه معناه الحاكم فانت ممكن تقول الشربجي اسماعيل او اسماعيل الشربجي هم ال... هو الراجل اسمه اسماعيل الشربجي ده وظيفته دخلوا الجيش والراجل محمد علي بين كفاءه عاليه جدا في مجال الجنديه وكان واضح ان هو كان يعني كان جندي بارع ومن ضمن ان هو ان يعني كفلته له ان هو جوزه مراته اللي هي اسمها امينه هانم امينه هانم دي اللي هو اول زوجاته وجوز كتير قوي وخلف كتير جدا ولكن اول جوازاته كانت امينه هانم ودي كانت من اسره عريقه ومرموقه في اليونان كانت اسرتها غنيه جدا بيشتغلوا في تجاره الدخان وهو بجانب ان هو كان شغال برده في ال يعني كان برده بيشتغل في تجاره مراته رغم ان هو كان في الجيش آه خلف من مراته دي ابراهيم وطسن واسماعيل وتوحيده ونازلي. آه وبعد كده من زيجه اخرى اتجوز سع... خلف سعيد وانا قاصد ان انا اقول ان هو يعني اذكر اسمه سعيد ابنه سعيد ده علشان هنيجي لذكره بعد شويه صغيره. آه بالمناسبه برضو على موضوع طسن ابنه ده آه توصل مره كانوا في حمله على الجزيره العربيه في السعوديه ورجع كان جاله مرض الطاعون. ومات بسبب مرض الطاعون. فمحمد محمد علي عرف أنه هو من الاشياء اللي ممكن تعالج الطاعون ده الموالح. فهو اللي استورد او هو اللي ادخل زراعه الموالح في مصر. وبداها في اراضيه وبعد كده انتشرت في كل مصر وهو اللي دخل كمان في واحد من اللي كان باعتهم في في البعثات اللي كان بيبعتها جاب له محصول اليوسفندي والراجل كان اسمه يوسف يوسف افندي وهو اللي يعني الموضوع ابتدى من المرحله دي المهم اما جم في 1801 الحمله الفرنسيه في مصر كانت الدوله العثمانيه كانت قررت انها تحارب علشان تطرد الفرنساويين في مصر فطلبت من كل بلد من البلاد اللي هي محتلاها ان هي تبعت لمصر كتيبه من 500 عسكري علشان يروحوا يحاربوا الفرنسويين في مصر محمد علي اختير ان هو يكون نائب رئيس الكتيبه الالبانيه اللي راحت تحارب في مصر وكان القائد كان ابن الشربج اسماعيل ده اللي هو الحاكم بعد ما وصلوا مصر بحاجه بسيطه جدا رئيس الكتيبه دي ما عجبوش الحال وقرر ان هو يرجع بلاده فاللي اصبح هو رئيس الكتيبه هو محمد علي. دخلوا الحرب طردوا الفرنساويين في 1801 عقدوا اتفاقيه خرجوا الفرنساويين و خلاص ما بقاش فيه فرنساويين في مصر. تولى خسرو باشا ولايه مصر في 1801 ولكن دخل في معركه ضد المماليك، وهرب يعني ساب, ساب ولايه مصر، جه بعد واحد اسمه طاهر باشا دخل برضه او قتلوه مجموعه من الانكشريه، الانكشريه دول كانوا طايفه من المماليك. في الفترة دي الحقيقة كان محمد علي كان في منتهى الذكاء لأنه ابتدى ان هو يخش في المجتمع المصري ب فدخل ف جدا في وسط الاشراف وعلماء الازهر والاعيان والعلماء وبنى لنفسه شعبية شديدة جدا في وسط المجتمع المصري وما اكتفاش برضه ان هو يكون يعني علاقاته مع الإليت من ال من من المجتمع ولكن دخل برضه على عامة الشعب. فتجد إن المصريين في كافة طوائفهم من 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 تحت حتى فوق حبوا الراجل ده جدًا واعتبروه إن هو مش مش واحد غازي أو واحد جاي ينهبهم أو جاي يحتلهم بالعكس اعتبروه واحد منهم. المهم يعني بعد ما طاهر باشا ده اتقتل تم تعيين خرشه باشا وهنا حصل حاجه مهمه ان هو مع تعيين خرشه باشا تم ندب محمد علي ان هو يكون والي على جده جد. ودي كان ليه سبب لان الباب العالي في اسطنبول حس ان محمد علي عمال يبقى عمال يتقل في مصر وحس ان هو ده ممكن يسبب ليهم مشكله فعشان كده طلعوه ان هو يكون والي على جده المصريين بقى بكافة طوايفهم صاروا على القرار ده ومحبوش أبق مش صاروا علشان خرشد تعين لا صاروا علشان محمد علي هيسيب مصر قامت مش عايز اقول صورة ولكن شغب في كل شوارع مصر احتجاجا على القرار بتاع نقل محمد علي للجادة في الآخر استجاب إسطنبول استجابت وعينه محمد علي والي على مصر فهو دخل أو أصبح والي على مصر بأسلوب لا يخلو من الدهاء إنه هو يعني مش عايز أقول اتمحلس ولكن عمل خطة معينة بحيث إنه هو يجي بإرادة الشعب يعني مش عايز أدخل أكثر من كده في في نواحي تاريخية لمحمد علي لأن اللي يهمنا بالأكثر هو تاريخ الكنيسة وتاريخ الأقباط في الفترة دي. محمد علي عمل إيه للأقباط؟ الحقيقة محمد علي كان راجل برجماتي بامتياز يعني بيشوف مصلحته تيجي مع مين وتيجي ازاي ويمشي معها بغض النظر عن اي اعتبارات, أي اعتبارات اخرى وهو إن احسن طايفة تفيده في موضوع لم الضرائب جباية الضرائب تنظيم الاراضي تنظيم المالية كل ما هو فينانس لأن اللقباط هم اكثر ناس وافضل فئة ممكن تساعده في الموضوع ده لانه هو كتر الفلوس equals استثمارات equals فلوس اكتر equals نهضة equals انه مصر تكون في مرتبة اخرى اعلى من ما كانت عليها وممكن إن هو بعد كده يحقق كل احلامه ان هو يعمل جيش ان هو يكبر مملكته انه هو انه هو إن هو فلا انه هو كل الكلام ده مرتبط انه يحصل فلوس اكتر عن طريق اللعبات وقال حاجة لطيفة جداً قال إن الجميع متساوي ومفيش داعي إن أنا أحقر أي فئة إلا لو ما كانتش بتؤدي عملها يعني طول ما الشخص بيؤدي عمله مفيش أي سبب يدعو إن نحقر هذا الشخص أو نحقر الفئة اللي هو جاي منه وأكبر دليل على كده إن هو عين المعلم بطرس مأمور لبرديس المعلم مخيل مأمو مش مأمور حاكم حاكم, حاكم للفش المعلم فرح لدير مواس، المعلم رزق الشرقية وعلى فكرة المعلم رزق ده حفيد المعلم يوسف رزق اللي كنا اتكلمنا عليه من مرتين كده اللي هو كان أيام عربي الكبير فيعني من نفس السلسلة أه من ضمن الحاجات اللي عملها ان هو الأول مره ان هو من ايام الغزو، من ساعه ما الغزو جه ان هو الغى قيد الزي. ما الزمش اللقباط ان هم يلبسوا زي معين، ما الزمهمش ان هم يلبسوا عمامه لونها معين، ما الزمهمش ان هم ما يلبسوش الوان معينه او ان هم منسوجات معينه ما يلبسوهاش. ألغى الموضوع ده تماما كل الناس تلبس اللي هي عايزاه، الالوان اللي هي عايزاها مش لازم ان احنا نلبس الناس دي لون معين زي ما كان زي ما كان موجود قبل وبالمناسبه ان هو اول لما عمل الكلام ده تبارا بيقول لك في كتب التاريخ يقول لك تبارا الاقباط في لبس كل ما هو نفيس والكشمير والشيلان، فيعني هم يظهر ما صدقوا ان هو الموضوع ده وكله نزل اشترى وكله نزل لبس. كمان اباح حريه ممارسه الطقس. ما فيش اي قيود عايزين تصلوا صلوا فتح موضوع بونا الكنائس عايزين تبنوا كنايس ويعني لا يذكر ان هو رفض اي طلب لبناء كنيسه او حتى اصلاح كنيسه فتح الباب لزياره الاراضي المقدسه للعباط اللي, اللي عايزين يروحوا القدس اللي عايز يروح يروح وحتى في وثيقه سنه 1825 بيوصي فيها متسلم متسلم غزه زي ما تقولوا كده العمدة غزه بيوصي بالحجاج ما محدش يتدخل في شؤونهم وجات وثيقه ثانيه في سبعة وعشرين وجات في 27 وجات وثيقه ثالثه في 28 ل لعمد غزه والقدس لتسهيل الرحله وحمايه المصريين اللقباط والمحافظه على شموحهم وزيوتهم واشياءهم واكرامهم من ضمن الحاجات اللي هو برضو يعني تحسب له ان في 1814 بعد ما في السنه يمكن لمسك فيها او بعدها بسنه حصل نوع من ال يعني زي ما تقولوا كده شغب قاموا المسلمين على المسيحيين وحصروهم في بيوتهم وابتدوا عايزين يولعوا في بيوتهم ويخبطوها بالطوب ومش عارف ايه فالحقيقه الراجل راح منزل الجيش في البلد على طول وؤد ال الفتنه دي فورا واكتر من كده وده شيء غريب ان هو ادى اللقباط بارود والات حرب علشان لو حصل حاجه زي كده وما لحقهمش ان هم يدافعوا على نفسهم من من الحاجات اللطيفه برضو ان هو سمح للقباط ان هم يطلعوا في الشوارع على النيل ويعملوا اللي هم بيسموه صلاه الاستسقاء ان هم علشان النيل يدي ميه اكتر وإدى البكوية لموظفين يعني قبل كده البكوية دي ما كانتش هي برضه كانت جديدة الحقيقة في وقت محمد علي بس قبل كده ما كانتش بت بتمنح إلا للمسلمين ولكن هو سمح إن هي برضه تمنح لبعض الأقباط هل معنى كده إن هو كان 100% متسامح؟ هل يعني معنى كده إن هو ما كانش له أي يعني هفوات أو له حاجات مش لطيفة أو يعني فصول باردة؟ الحقيقة كان له، يعني أنتم عارفين أنه هو في 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 فترة حكمه وبالذات في الأوائل كان بيعمل موضوع اللي هو إرسال البعثات، إرسال البعثات يعني أنه هو كان يجيب يعني ياخد شوية من المصريين ويبعتهم لأوروبا فكان يبعت اللي عايزين يتعلموا الفنون والقانون فرنسا، اللي عايزين يتعلموا الطب والعلوم يبعتهم انجلترا، اللي بيتعلموا هندسه وحرف يبعتهم ايطاليا وهكذا يعني. فالبعثات الاولانيه وقد يكون كل البعثات الحقيقه مش متاكد قوي ولكن على الاقل تعالوا نقول البعثات اللي في الاول خالص ما كانش فيها ولا واحد قبطي لفتره مش قليله. كلهم لازم يكونوا خريجي الاثر فدي حاجه برده يعني كانت مش يعني لو احنا بنقول ان هم كل الناس سواسيه طالما كل وما فيش اي ما يدعو ان انت تحقر شخص الا لو ما كانش بيؤدي عمله فبالتالي يبقى المفروض ان هو الابطال يكونوا ليهم جزء من هذا الموضوع الحاجه الثانيه ان هو مثلا اما حد يغير ويخش الاسلام كان يبقى ي يغضق عليه بالمال ويكافئه مبالغ كبيره ويعمل له زفه كبيره في الشوارع ويكرمهم يعني اخر كرم ولكن العكس صحيح يعني لو حد يعني ما كان في واحده مثلا ست كانت اتجوزت واحده مسلمه يعني اتجوزت واحد مسيحي وغير دينها فغرقها في النيل مسكها كده حطتها في النيل وغرقها الحاجه ما كانش ابدا 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 يسمح بدخول اللغبط الجيش هو يعني هنعرف بعد كده بشويه صغيره ان هو انشا جيش مش عايز اقول انشا اول جيش لان لو تفتكروا ان احنا لما اتكلمنا المره اللي فاتت انشاء اول جيش وطني كان على يد الجنرال يعقوب اللي هو الفايلك القبطي صحيح ما عادش طويل صحيح ما, ما كانش فيه يعني أحداث تحسب له ولكن لو إحنا بنقول أول فأول كان المعلم الجنرال anyway, يعني برضه ما أما ابتدى يعمل الجيش ما كانش يسمح أبداً للقباط إن هو يخش الجيش. حتى الراجل اللي هو جابه علشان يدرب له الجيش كان اسمه سليمان باشا اللي هو اسمه في في وسط البلد كان نفسه جدا ان هو الراجل ده اللي هو جاي بيدرب له الجيش ان هو اللي يكون القائد للجيش وقال له صراحه قال له انت يعني عايزك تسلم علشان تبقى مسؤول عن الجيش والراجل فعلا اسلم وسليمان الفرنساوي باشا ده اصبح اسمه سيف باشا ف يعني المواضيع دي كلها تقول لك ان هو ما كانش يعني 100% في في صف اللقباط صحيح أحسن بكتير 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 من حكام قبل كده سبقوه، صحيح كان إدى حقوق كتيرة للقباط ولكن ما نقدرش نقول إن هو أرسى المواطنة بكامل طيب يعني من أول ليفلز، لأ في حاجات كان برضه بيحصل فيها استثناءات من حاجات اللي هو برضه يعني تحسب له مش تحسب عليه أنه في مدينة دمياط أولاً دمياط في الوقت ده كانت أهم من إسكندرية يعني هي كانت تعتبر المدينة أو الميناء الرئيسي ما كانتش إسكندرية يعني هي إسكندرية ابتدت تتطور وابتدى تلمع تاني بعد ما كان خفتت فترة طويلة في عهد محمد علي هو اللي, اللي شق أن اللي المحمودية هو اللي ابتدى يعمل لها تخطيط جديد و آخر انما المهم ان شويه ده موضوعنا موضوعنا في دمياط فدمياط كانت هي تقدروا تقدر تقولوا كده المين هاربر بتاعت بتاع مصر. وكان على طول دمياط عندها مشكله في هذا الملف. دمياط كانت تملي متوتره. في على طول قلاقل ما بين ما بين فئتين الشعب في دمياط. ده كان راجع لان دمياط كانت المدينه اللي معسكر فيها الجنود الألبان وكان عاملين سجن كبير للجنود الألبان في دمياط فيبدو ان هم كان مستوى الجيوش ده العساكر ده ما كانش يعني قد كده ووجود السجن سمح ان هو المجرمين حتى اللي هو يعني هم اساسا ليفل يعني متدن شويه ووجود السجن كمان في المدينة فيعني كان في المتدني المتدني وكانوا تملي بيشيعوا في وسط أهالي دمياط إن المسيحيين دول لازم ليهم أي يعني ليهم علاقة بالفرنساويين اللي هم كانوا جوم وكانوا عايزين يحتلوا بلادكم فعلى طول الناس كانوا بتربط ما بين الأقباط والفرنساويين وده ما كانش أبدًا في صالح المسيحيين من الحوادث المشهورة اللي حصلت في دومياط كان مرة في واحد رجل أرماني هاجر من اسكندرية راح لدومياط علشان يشتغل وأجر محل وابتدى يشتغل وبقى وإلى آخره معرفش يعني تجارته ما مشيتش فحاول ان هو يخرج يرجع تاني على اسكندرية يبدو ان هو زمان ما كانش اي حد عايز يسافر يسافر ويروح ويجي لا لازم كان ياخد اذن فحاول ان هو ياخد تذكارة الخروج دي ما أمكنش ابدا فمن هنا لهنا من هنا لهنا ما فيش اي كان الطريقه ان هو الرجل الارماني ده يخرج من دمياط غير ان هو اسلم فبعد ما اسلم راحوا واخدين الراجل ده وزفوه في الشوارع وعملوا له عيصه وزنبليطه بقى آخره ماشي يعني مفهوم يعني شفنا الموضوع ده قبل كده ولكن وهم بيعملوا كده برضه حرقوا ببيوت المسيحيين رجموهم بالطوب ب... يعني حاجات غريبه كده الحادثه الثانيه اللي مشهوره جدا في دمياط ترتبط بواحد قديس احنا عارفينه كلنا وعزيز عزيز علينا قديسهم بشيء طبعا قديسهم بشيء اختلف الم... يعني على الاقل المصادر اللي انا شفتها كانت مصادر قالت انه هو كان تاجر خشب في اسكندريه وكان بينزل دمياط كتير علشان يجيب اخشاب. وفي مصادر اخرى قالت ان هو كان كاتب في الديوان العثماني في دمياط. الحقيقه مش عارف هو انهين فيهم ولكن ما علينا ان هو كان موجود في دمياط. لسبب او لاخر الاختلاف حصل او ما حصلش الله اعلم أنه اختلف مع واحد من اهل المدينه والراجل راح ادعى عليه ان هو سب الدين الاسلامي وراح جاب اثنين شهود زور واحد حمار وواحد اه واحد اخر يعني يعني المصادر بتقول عليه بربري فيعتقد ان هو من اما اهل عصواني اما اهل النوبه انما مكتوبه كده في المصادر اتى بشهود زور هم بربري وحمار المهم مشاهدوا على القديس سيدهم بشاي وخدوا له الشرعي القاضي الشرعي قال له قدامك قاعد حلين يا تسلم يا تتقتل. فيعني ما خدش وقت طويل ان هو يفكر وقال لك لا مش هسيب ديني ومش هسلم ولا عايزين تعملوه اعملوه. القاضي الشرعي جلده وبعد ما جلده راح محوله على محافظ المدينه. محافظ المدينه اخذ الكيس يعني القضيه بتاعته وايد حكم القاضي الشرعي وأول لما أيد حكم الشرق القاضي الشرعي راحوا واخدين القديس إيدهم بشاي وجرجروه على سلم المحافظة على وشه فطبعا اتبهدل جدا وعظم وشه اتكسر لفوا بيه شوارع المدينة وهو راكب جاموسة مقلوبة يعني لو حد مننا من يعني من أهل الريف زمان علشان كانوا كانت نوع من التحقير علشان تحقر واحد تركبه بالمقلوب على ركوبه وتلف بيه القريه او المدينه فهو ده مش كمان ركبوه على ركوبه ده ركبوه على جاموسه فيعني تحقير مضاعف و... و... واشياء كثيره جدا من ال... من العذبات ضربوه بالعصيان ضربوه بالاحذيه الشيء الغريب جدا يعني كنت اول مره أراها ان هم ربطوا في جسمه كلبين وقطه علشان الكلبين يتخانقوا مع القطه فيزيدوا من الامه ويقعدوا ينهشوا في لحمه وهم بيتخانقوا مع بعض في الاخر راحوا جايبين زيت مغلي ورموه على على جسمه وراحوا رامينه قصاد بيته يعني خمس ايام والقديس ده راح السماء الموضوع ده ما عداش على خير لان اللقباط عملوا حاجتين راحوا اشتاكلوا لمحمد علي وراحوا اشتكوا للأناصل لأن القناصل أو السفراء بتاع الدول الأوروبية كانوا موجودين في دمياط في الوقت ده فراحوا رفعوا مظلوميتهم لمحمد علي وراحوا للقناصل بتاعت الدول الأوروبية فالمهم الدنيا قامت الحقيقة واتدخل محمد علي وفتح تحقيق في الموضوع ده ولأن الكلام ده كله يعني نوع من مش مظبوط ونفى القاضي الشرعي ونفى المحافظ وعملوا جنازة اللعبات في الوقت ده عملوا القديس جنازة يعني لفت البلد كلها ومشوا الأسس والشمامسة وكامل لبسهم وبالبخور ولفوا بيه المدينه كلها في الجنازه ودي كانت اول مره علامه الصليب تترفع في جنازه. فيعني في برضو تحسب ليه ان هو ما سمحش ان هو ان الظلم ده يت يعني يتكرر او يفضل للاخر. كان برضو محمد علي كان من يعني احد من 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 الشخصيات اللي هو ينبسط من القبط يرفعه الفلوس تقل شويه يغضب عليه وينفيه من الناس اللي هو كان يعني تقدروا تقولوا دراعه اليمين كان هو المعلم غالي انا الحقيقه برضو حاولت اعرف هل المعلم غالي ده هو جد بطرس باشا غالي اللي هو كان ال القاضي بتاع مسبحة دون شوي ولا ده تشابه أسماء الحقيقة ما عرفتش بس موست لايكلي ان هو الجد العيلة دي الكبير فالمهم المعلم غالي ده ينبسط منه يرقيه ويعليه ويدي ويديله فلوس يغضب عليه يسجنه وما يسجنه كان ايه؟ يعني لو هو مثلا المفروض سي مثلا ان هو يجيب مية جاب تمانين بس يسجنه ويخليه يدفع ال 80 دي من جيبه. أه وفضل على هذا الـ الـ المنوال يغضب ويتصالح ويغضب ويتصالح لغايه اما جه ابراهيم باشا ابنه وضربه بالرصاص وضربه ضرب المعلم خالد ده بالنار. وامر ان جثته تفضل مرميه في الشارع ما حدش يشيلها. بس الحقيقه قال المعلم رزق ده اللي احنا لسه متكلمين عنه وهو برضه أه خده و ودفن من الاشياء المشهوره جدا على محمد علي مذبحه القلعه. خدناها كلنا في التاريخ. لو تتذكر مذبحه المماليك او مذبحه القلعه. هو الحقيقه جه في 1811 وكان خلاص بقى نفسه على على مصر و اصبح مهيمن على كل مفاصل الدوله. ولكن الشيء اللي كان ممكن تقوله بيهدد كرسيه شوية هو المماليك فجاء في يوم قرر انه هو لازم يتخلص من كل مماليك مصر فرأى عامل وليمة كبيرة جدا في القلعة في وادعى انه هو دي كان علشان ابنه كان طالع بحملة فبيعملوا حفلة وداع له ودعى 500 واحد من المماليك او قادة المماليك في القلعه. وبعد ما عشوهم ووكلوهم وشربوهم و اخره قفلوا البيوت قفلوا سوري البيبان وطلعوا الجنود من كل ناحيه وفتحوا النار على المماليك. في هذا اليوم مات 499 مملوك ونجا واحد بس. حد فاكر اسمه ايه؟ امين بك. امين بك ده نط بالحصان بتاعه من فوق اسوار القلعه وهو راكب الحصان وقبل ما يوصل للأرض بحوالي 8-9 متر من على الحصان فنجا أمين بيك ده اللي كان هندس له موضوع المسبحة دي والمؤامرة دي كان واحد اسمه لازوغ لباشا اللي هو برضو له ميدان مشهور في مصر هو الرجل ده كان اسمه محمد لاظ، أُغلي ده على فكرة ده مش اسم ده, ده زي ما تقولوا لقب زي باشا كده، فهو اسمه محمد لاز أُغلي، فدلوقتي المصريين سموه لاز أُغلي، فهو اللي كان هو اللي عمل اللي, اللي خطط ونف مش نفس، خطط وأقنع محمد علي إنه ي يقوم بالموضوع ده. على فكرة محمد علي يعني التاريخ بيقول انه هو لغاية اما مات وهو الموضوع ده كان له أزمة نفسية شديدة جدا. وبيقول انه مراته انفصلت عنه بعد ما عرفت انه هو عمل العملة دي. من الأشياء اللي برضو اللي المشهورة اللي حصلت بس بعد بقى محمد علي في ده وقت في وقت ابنه. حاجه احنا بنعاني منها، والكنيسه قعدت تعاني منها فوق المية ويمكن خمسين سنه ما ابتدتش تفرج شويه غير من خمس ست سنين. اللي هي ايه؟ اللي هو ما يسمى بالخط الهمايوني او الخط الخط الشريف. آه. ارمين احنا ار وي جود ان تايم ولا لسه؟ طيب. الخط الهمايوني او الخط الشريف ده ده تقدروا تقولوا زي يعني تقنين دستوري يعني جابوا شويه مشاكل حطوها في فرمان علشان يحلوا بيها او يقننوا بيها بعض المسائل اللي كانت معلقه وكانت غير محسومه وكانت على طول مسار اختلاف وهي على فكره ده ما لمصر ده اتعمل لكل البلاد اللي بتسيطر عليها الدوله العثمانيه يعني مش حاجه خاصه ب مصر ولكن حاجه خاصه بالدوله العثمانيه ولكن فضلت في ارابيز اللقباط لغايه 2000 ويمكن 14 15 في وقت قريب قوي ااا أه خليني بس اول سطرين لان اللغه اللي اتكتب بيها الفرمان ده يعني لطيفه جدا فكتب في الأول إيه الفرمان العالي الموشح بالخط لمايون الذي جرى شرف صدوره خطاباً للوكالة المطلقة بخصوص الإصلاحات ده العنوان بعد كده بيقول إيه لما كان من أقدم أفكار الخيرية السلطانية تحصيل سعادة الأحوال لصنوف تبعات الشاهانية التي هي وديعة الباري ليدية المؤيدة الملوكانية واستكمالها من كل جهة شهدت ولله الحمد بكثره وافر اسمار همم المخصوصه الشاهنيه التي ظهرت في هذا الباب منذ يوم جلوس الهميون المقرونه باليمن وقد اخذت معمورية ملكنا وسروال المليه مش عارف ايه فيعني تجد ان الرجل فخيم جدا وما عندوش اي نوع من نوع التواضع يعني اللي كتب او اللي صدر في عهده الفرمان ده هو كان السلطان عبد المجيد خان بن محمود خان ده اللي كان متولي الـ او اللي كان جالس على الـ يعني متولي الدوله العثمانيه في الوقت ده احنا قلنا البتاع ده صدر في فبراير 1856 فاللي كان قاعد في اسطنبول هو السلطان عبد المجيد الخديوي بتاع مصر في الوقت ده هو سعيد باشا اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول وقلنا سعيد باشا ده ابن محمد علي ولكن مش من امينه هان الـ يعني ال البيرفكت ماتش زي ما بيقولوا مين يكون البابا في الوقت ده؟ البابا كيرلس الرابع ابو الاصلاح اللي هو كان سام كلمنا عنه من حوالي يعني من فتره كده اهو اللي هو قال لنا اللي هو اللي جاب المطبعه واللي هو اللي عمل ال المدارس الابطية أو مدارس اللقبات اللي هو عمل المكتبة القومية اللي هو اهتم بالتعليم الرفيع اللي هو أول من اهتم بتعليم البنات إلى آخره في عندنا عبد المجيد في اسطنبول الخديوي إسماعيل في مصر وفي على رأس الكنيسة كان البابا كيرلس أه حتى الخديوي اسماعيل الخديوي سعيد اللي إحنا اللي هو كان خديوي مصر في الوقت ده الحقيقة برضو يعني هو طبعا يعتبر من من الحكام او يعني كان خديوي ما هوش خديوي كويس كان خديوي سيء يعني، ولكن زي اي بني ادم ما فيش بني ادم كله سيء وما فيش بني ادم كله كويس، من الحاجات الكويسه اللي هو عملها الراجل ده الحقيقه ان هو بعد ما كان ابوه مانع اللقباط ان هم يخشوا الجيش هو سمح لللقباط فعهده ان هم يخشوا الجيش. ودي كانت يعني حاجه يعني يعني يشكر ليها ان هو عمل الكلام ده معروف برده ان سعيد هو اللي منح سيبس في فرناندو لسبس حفر قناه السويس مدينه بورسعيد اتسمت على اسم الخديوي ده عمل حاجات كتيره كويسه الحقيقه عمل خط سكه حديد بين مصر واسكندريه طهر شويه ترع ولكن الشيء اللي لا يمكن التاريخ يسامحه عليه اللي هو قفل المدارس، في عهده المدارس في مصر اتقفلت وهو كان بيقول ان امه جاهله اسلس قياده من امه متعلمه، فهو كان عايز يخلي الناس تبقى جاهله علشان يبقوا اسهل في القياده واسلس في الحكم. لو جينا بقى على الخط الهمايو زي ما قلنا الخط الهمايوني كان مراد بيه ان هو ينظم امور كانت مش منظمه. هناخد اربع نقط علشان انا عارف انه ممكن يكون الوقت ابتدى يجري. هناخد اربع نقط. اول نقطه مكتوب في ال في ال يعني حقر النص سطرين من النص ونتكلم عليه. فأول نص يقول لك إيه؟ حفظ الناموس في حق جميع تبعاتي الموجودين في أي دين كان بدون استثناء. اللي هو دلوقتي الدساتير بتقول عليه إيه؟ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة. ده موجود في الخط الهمايوني. فدي حاجة مش يعني مشكورة. النقطة الثانية بعد ان تصلح اصول انتخاب البطاركه الجاري والحاله هذه يصير كذلك اجراء اصول تنصيبهم وتعيينهم لمدى لمده حياتهم الموضوع ده كان يعني بيقول ان هو بعد ما يعملوا اجراءاتهم علشان ينتخبوا البابا و الى اخره بامر القانون بامر الخط الهمايوني بامر هذا الفرمان مكتوب تعيينهم لمده حياتهم وده كان امر يعني كان اللقبات فرحوا بيه جدا لان كان قبل كده كان يجي الوالي يشلح البابا او مش يشلحه يعني ينفيه يمشيه يجيب حد بداله فالموضوع ده كان عامل يعني مشاكل لللقباط في مصر وساب لهم هم اللقبات حريه عزل البابا اللي هو المجمع المقدس لإما يعني عجز جنون هرق اي شيء من هذا من هذا القبيل والنقطه دي اللي هي بتاعت العزل البابا دي لو نرجع لذاكرتنا في سنه 81 السادات ما اختلف مع البابا بابا شنوده كان منتهى امل السادات في الوقت ده ان البابا شنوده يختفي تماما من المشهد ما كانش عايزه وكان عايز يشيله ويجيب حد تاني ما قدرش يعمل الموضوع ده ليه ما كملش في اللي هو عايزه ليه بسبب الخط ده بسبب الحته اللي موجوده في 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 الفقره دي فده كان امر يعني كويس يعني عظيم انه الحته دي تبقى موجوده في الخط في النقطه اللي بعد كده بيقول لك ايه لا ينبغي ان تقع موانع في تعمير وترميم الابنيه المختصه بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جميع أهلها من مزاوها. شوف بيقول لك ايه؟ لا ينبغي أن تقع موانع في تعمير وترمين م? لكن إذا لازم تحديد محلات نصير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطريارك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة صورة رسمها وإنشائها مرة إلى بابنا العالي لكي تقبل تلك الصورة المعروضة ويجري اقتضاؤها على موجب تعلق إرادات السنيه والملكونيه وتتبين الاعتراضات التي ترد في ذلك الباب بظروف مده معينه، يعني يعني هو ملخص الموضوع انه فيش عوائق تقع في تعمير وترميم الابنيه. ونيجي في نفس النقطه بعدها بسطرين ثلاثه يقول لك متى لازمها؟ اللي هي الطايفه يعني ابنيه يقتضي انشاؤها يعني الاول احنا كنا بنتكلم في الترميم والتعمير هنا بنتكلم على الانشاء الجديد. يلزم أن تستدعى تستدعي بطراجتها أو جماعاتها مطرانتها الرخصة اللازمة من جانب بابنا العالي يروح يطلع رخصة من الباب العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية الموانع الملكية إيه؟ إن هي تكون الكنيسة دي مبنية على أرض خاصة بالباب الباب العالي أو السلطان أو الخديوي والمعاملات التي تتوقع من طرف الحكومة فمعنى كده إنه هو في سنة 1856 ما كانش في أي موانع لبنى كنايس، ما كانش في موانع لترميم كنايس وهو مكتوب لا ي... صراحة لا ينبغي أن تقع موانع. إلا لو كانت الأرض دي مش الأرض بتاعت اللقبط، أرض بتاعت كنيسة، أرض بتاعت السلطان. طب شريف عندي سؤال معلش هقطعك بس أنا عايزة أفهم الباب العالي هنا مقصود به الخديوي و... على مستوى أمو. مصر ولا <تصفيق> يعني لو كنيسه غلبانه في حته غلبانه في مصر القديمه مثلا حته وقعت او عايزين ينشئوا كنيسه في المنطقه ديه لازم يبعتوا جواب للباب العالي في على علشان لا, 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 لا للممثل بتاعه في في, في 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 مصر اللي هو الخديوي وبعدين الخديوي هو اللي يرفعها للباب العالي بص انا مش قادر افتي لك قوي في الحته دي بس اعتقادي وده مش 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 معلومه ولكن اعتقاد إن هو ما كانش بي, بي بيرفع ولا حاجة، يعني كان بيبقى قراره هو. بس تاني دي مش معلومة دي استنتاج. ااا اه, آه ف يعني الموضوع ده من 1856 ما كانش فيه مشكلة. إن حد إن إن الأقباط يبنوا كنايس وهو كاتب لا لا ينبغي ان تقع موانع. النقطة اللي بعد كده يقول لك ايه؟ ينبغي ان تؤخذ التدابير اللازمة القوية لاجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذاهب مذهبهم بحرية. حرية العبادة. حرية الاعتقاد. بحرية ثم تمحى وتزال مؤيدا من المحررات الديوانية جميع التعبيرات والألفاظ والتمييزات التي تتضمن تدني صنف عن صنف، يعني لو في حد من الحكومة بيكتب جواب لا ينبغي أن الجواب ده أو المحادثة أو المخاطبة تتضمن أي لفظ يكون بيسيء. لا يمنع أصلا لا يمنع أحد أصلا من تبعات الشهنية من إجراء فراء ديانته. ده برضه أمر كان أمر يعني محمود جدا. النقطة اللي بعد كده إن جميع تبع دولتي العليا العلية أنا آسف دولتي العلية من أي ملة كانوا سوف يقبلون في خدمة الدولة ومأمورياتها بحسب أهليتهم وقابليتهم يقبلون جميعا عندما يفون الشروط المقررة سواء كان حق جهة السن أو الامتحانات في النظامات الموضوعة للمكاتب بدون فرق ولا تمييز في مكاتب دولته العسكرية والملكية يعني هو بيقول لك هنا إيه؟ إنه لو أنت كواليفايد لأي وظيفة مش مفروض إنه هو لا مذهبك ولا دينك ولا ملتك ولا اعتقادك إنه هو يحرمك من ب أو إنك تأخذ هذه الوظيفة كل الناس زي بعض اللي بيفرق واحد عن واحد كفاءته، خبرته، ان هو يعدي الامتحان علشان ياخد الوظيفه دي آه الى اخره. هو ده الخط الهمايوني. الخط الهمايوني في 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 ذاك الوقت كان امر مطلوب، امر يعني بينظم امور ما كانتش منظمه. اللي حصل عندنا في مصر وغالبا ده في مصر بس مش مش في باقي البلاد اللي كانت بتحكمها الدوله العثمانيه، غالبا بس في مصر انه هو استمر هذا الموضوع ان انت علشان نرمم دوره ماية في اي كنيسه في اقصى الصعيد لازم رئيس الجمهوريه يوافق وده كان امر طبعا شيء مش ممكن عقلي يقبله مش ممكن عقلي يقبله اللي زاد من الـ من الـ من من السوء من الامر سوء يعني ان من 1856 جت حكومات وجت ديمقراطيات وجت يعني حكام بيدعوا الديمقراطيه وبيدعوا الانفتاح ولكن لم يلتفت احد انه يبص على الموضوع ده. فمصر كانت بالاسم بتقول ان هي دوله ديمقراطيه لها حق المواطنه ولكن الخط الهمايوني ده كان شوكه بتنفي هذا الادعاء اللي حصل بعد كده وكان اسوء بكثير كمان في سنه 1800 1934 جاء وزير او وكيل لوزاره الداخليه عمل حاجه اسمها الشروط العشره دي زودت سوء في الخط الهمايوني مش عايزين ندخل المره دي في الموضوع الشروط العشره دي علشان من يعني ما ما ان احنا نتكلم بسرعه وناخده بنسلقه ب... ب... يعني فخلينا للمره الجايه علشان نتكلم فيه باستفاضه انا كده خلصت